0: Met een bonzend hart open ik het pakketje dat is bezorgd op mijn werk. Ik denk te weten wie de afzender is. Deen, dat hoop ik. Er zit een telefoon in het pakje. Telefoon, hè? Huh? Ik pak het apparaat vast en kijk er naar. Ik zie niks opvallends. Opnieuw kijk ik in het doosje. Er ligt ook een klein kaartje, zie ik dan. Ik lees de tekst. Geschreven in Deens inmiddels bekende handschrift. Hi Charlie, deze week ben jij mijn high-class escort. En ik ben jouw boyer. En ik zal je dit vertellen. Jij krijgt geen geld. Jij krijgt helemaal niks. Uh, oké. Okay. Verbouwereerd kijk ik naar de boodschap. De hoerspelen. Daar fantaseer ik al over, zolang ik me kan herinneren. Maar nu die fantasie op het punt staat werkelijkheid te worden... krijg ik ineens cold feet. Taald worden voor seks. Dat heeft me altijd gel geleken. Maar in mijn hoofd waren mijn klanten stuk voor stuk aantrekkelijk. En ik ben niet naïef... Ik weet maar al te goed dat de realiteit niet strookt met mijn fantasie. Ik denk aan mannen met bierbuiken. Met vlezige ruggen. En haargroei op de verkeerde plekken. En ik griezel. Maar dan bedenk ik dat ik Deen moet vertrouwen. Alle mannen die hij eerder voor me regelde waren bovengemiddeld aantrekkelijk. Of sterker nog, het leken vaak wel modellen. Niet dat ik daar per se op val, op die pretty boys. Geef mij maar een type als Deen. Met een ruige look. Hij is knap. Alleen niet op een doorsnee manier. Niet dat ik klaag hoor. Voor een avondvertier waren de jongens niet verkeerd. Ik heb ervan genoten. Als de telefoon overgaat schrik ik. Ik kijk naar het beeldscherm. Zal ik opnemen? Wat als het een klant is die een seksdate wil boeken? Wat zeg ik in dat geval? Na vijf keer overgaan neem ik op. Hallo, met Nathalie? Zeg ik zoel. <laughs> Nathalie... Ik hoor Deen lachen aan de andere kant van de lijn. Dat gebeurt zelden en ik geniet van het geluid. Is dat je shownaam? Hm, ja, antwoord ik grijnzend. Oké, okay, mooi. Ik heb niet veel tijd, dus luister goed, Charlie. Ik spits mijn oren. Fijn dat je de telefoon goed hebt ontvangen. Je klant is een van mijn compagnons. Hij heeft nog wat te goed van me. Jij bent zijn cadeau. Hij weet niets van onze relatie. Hij is in de waan dat je een high-class escort bent. Dus laat hem in die waan. Laat je van je beste, meest geile kant zien. Dat is je opdracht. Ik slik. Zeg niks. Charlie? Ja? Ga je nog wat zeggen? Um, en... Wat als ik hem niet aantrekkelijk vind? Vertrouw je me nou nog niet? Denk klinkt beledigd. Ja, uh, tuurlijk wel, hakkel ik. Niet alle mannen die seks hebben met escorts zijn onogelijk. Dat is een vooroordeel. Ik boek ook geregeld een dame. Of vind je mij lelijk? Nee, nee, haast ik me te zeggen. Oké. Okay. Jij wordt gebeld op deze telefoon. Ik geloof dat hij je woensdag wil bestellen. Als je dan kan. Wil bestellen? Ik herhaal Deens woorden in gedachten. Dat klinkt alsof ik een stuk vlees ben. Aan de ene kant voelt dat verkeerd. Het gaat in tegen al mijn feministische principes. Maar aan de andere kant wint het me op. Misschien juist omdat het zo fout voelt. Ik ben opgegroeid in een bevoorrechte omgeving. Ik heb weinig last gehad van seksisme. Ik heb, op Deen nadan altijd gelijkwaardige relaties gehad. Maar tijdens deze afspraak... zal ik me anders moeten opstellen... dan ik gewend ben tijdens One Night stands. Wat ik voel, of waar ik zin in heb... is ondergeschikt. De klant is koning. Charlie, ben je er nog? Uh, ja, yes, helemaal duidelijk, zeg ik. En dan? Uh, je zorgt er wel voor... dat ik niet herkend word, toch? Natuurlijk, ik heb al wat geregeld. Zolang wij samen spelen... hoef je je geen zorgen te maken... Ik zorg ervoor dat je veilig vreemd gaat. Ha, ik lach, gerustgesteld. Ik stuur een pakket naar je kantoor, met je outfit, zegt Deen. En dan, op dwingende toon, zeg me na, Charlie. Jij bent de baas over mijn lichaam. Ik neuk met wie jij wil dat ik neuk. Ik spreek de woorden uit. Oké, okay, dag, Charlie. Dag, Deen, antwoord ik. En ik laat me op mijn bureaustoel vallen met een grijns van oor tot oor. In de taxi pak ik de pruik, een blonde boblijn, uit mijn tas. Ik bind mijn haar in een strak knotje en zet het haarstuk op. De pruik van echt mensenhaar is prachtig en kriebelt niet. Ik pak een spiegeltje uit mijn tas en kijk erin. Terwijl ik mijn lippen donkerrood stift, constateer ik tevreden dat Natalie er mag wezen. Ik ben zenuwachtig. Oké, okay, ik heb bovengemiddeld veel bedpartners gehad. Maar dat betekent niet dat ik me straks ook weet te redden bij een man... die denkt dat hij te maken heeft met een professional... Ik heb geen idee wat hij van me verwacht. We hebben afgesproken in de Royal Duplex Suite van het Conservatorium Hotel. Midden in de binnenstad van Amsterdam. Dat had niet mijn voorkeur. Op die locatie komen veel bekenden. Maar in deze rol kan je natuurlijk geen eisen stellen, dat begrijp ik. Gelukkig deed Deen me deze aan. Met het haarstuk op ben ik nagenoeg onherkenbaar. Maar toch zit het me niet helemaal lekker. Daarom zet ik mijn gigantische zwarte zonnebril op als ik uit de taxi stap. Zo trek ik misschien de aandacht, maar niemand zal weten dat ik het ben. Ik moet niet hebben dat ik herkend word door een klant... of erger nog, door een bekende van mijn man Boris. Ik meld me niet aan bij de receptie, maar loop direct met ferme stappen naar de lift. Per telefoon kreeg ik eerder het kamernummer door. Voor de deur fationeer ik nog één keer mijn pruik. Ik recht mijn rug, glimlach en klop. Laat die compagnon van Deen alsjeblieft een beetje appetijtelijk zijn... Mijn hart gaat veel te keer. De deur zwaait open. Voor mijn neus staat een veertiger in een chic pak. Hij grijnst breed en ik zie witte rechte tanden. Hij stelt zich voor als Riley. Riley heeft een leuke uitstraling en een goed lijf. Voor zover ik dat kan zien, met kleding aan. Ik zoen hem op beide wangen. Tweemaal, dat vind ik passend. Hij ruikt lekker. Riley houdt een cocktailkaart omhoog. Zal ik een drankje voor je bestellen? Ja, dat lijkt me heerlijk, zeg ik. Even later zitten we tegenover elkaar... terwijl ik nip van een roze cocktail waar een bloemetje in drijft. Riley lijkt een gesprek te willen. Dat verbaast me. Ik had gedacht dat een afspraak als deze... puur en alleen om de seks zou draaien. Maar daar lijkt het niet op. Zo, jij bent dus het meisje waar Deen maar niet uitgesproken over raakt. Ik forceer een vriendelijke glimlach... terwijl ik alles op alles zet om in mijn rol te blijven. Om niet te roepen, he, wat dan? Deen die praat over mij... De echte mij of over Nathalie? Ik moet een beetje verward kijken, want Riley knikt geruststellend. Dan lacht hij. Het is een warme lach. Duidelijk bedoeld om op mijn gemak te stellen. Hij zei dat je een van de allerbeste meisjes bent die hij kent. Dus je snapt, naar die uitspraak wilde ik je ook eens boeken. Oké, okay, Charlie. Hij gelooft echt dat je een dame van lichte zeden bent. In je rol blijven dus. Oeh, hoge verwachtingen, zeg ik. Ik kijk hem aan, op mijn allerverleidelijkst. Zeker, maar ik heb zo'n gevoel... dat de realiteit misschien nog wel beter is dan de fantasie. Daar zorg ik voor, zeg ik zwoel. We kijken elkaar aan. De sfeer is geladen. Riley wil mij, dat is duidelijk. Ik lees het in zijn ogen. Het is fijn dat er weer eens iemand echt naar me verlangt. Mijn man Boris neemt me in bed al jaren voor lief. En Deen is spannend... Maar bepaalt niet goed voor mijn zelfvertrouwen. Hij wil me vooral zien smachten, zien lijden. Riley is duidelijk uit ander hout gesneden. Ik sta op en terwijl ik Riley aan blijf kijken doe ik mijn Colbertje uit. Daaronder draag ik het pakje dat ik kreeg van Deen. Het jurkje bestaat uit honderden bandjes en zit als een tweede huid. In de hoek van de hotelkamer hangt een grote spiegel waarin ik mezelf nauwelijks herken. Vanavond ben ik Nathalie en dat bevalt me wel. Riley fluit tussen zijn tanden. Zijn ogen zijn op mijn borsten gericht. Hij likt zijn lippen nat en ik zet een paar passen. Nu sta ik voor zijn neus. Besluit om bij hem op schoot te gaan zitten. Wat wil je, Riley? fluister ik in zijn oor. Hij slaat zijn armen stevig om me heen. Ik heb zin om hem te zoenen. Hij heeft een mooie mond. Maar kan dat eigenlijk wel? Als escort? Meisjes van plezier zoenen niet, toch? Onzin, bedenk ik me dan. Het zijn de sekswerkers die de grenzen stellen. Ik ben de hele dag de baas, over iedereen, zegt Riley. En nu wil ik dat jij de baas bent, over mij. Ik doe alles wat jij wil. Oké, okay, dat is even schakelen na al die tijd met Dean, die uitsluitend dominant is. Heb ik dat wel in me? Is dat zo, Riley? Mijn hersenen draaien op volle toeren. Wat wordt mijn volgende stap? Hij knikt, zijn ogen flikkeren. Ik besluit ervoor te gaan. Ik leg mijn handen op zijn keel. Ik knijp. Ik lik hem over zijn wang. Met mijn lippen strijk ik over de zijne. Hij hapt, wil me kussen. Hij gaat er blijkbaar van uit dat zoenen op het menu staat. Maar in plaats van mijn lippen op de zijne te drukken, draai ik mijn hoofd weg. Boos kijk ik Riley aan. Wat denk je dat je aan het doen bent? Zeg ik op strenge toon. Sorry, zegt Riley. Ik sta op, toren boven hem uit. Dan pak ik zijn kin hardhandig vast en zeg... Jij hebt hier helemaal niks in te brengen. Jij doet wat ik zeg. Riley knikt gehoorzaam. Ik schop de schoen van mijn rechtervoet uit en zet mijn voet op Riley's bovenbeen. Zo heeft hij perfect zicht op mijn slipje. Lik heel langzaam. Hier, beveel ik. En ik wijs op de bovenkant van mijn bovenbeen. Riley omsluit mijn been met zijn handen. Met zijn tong glijdt hij van de binnenkant van mijn knie naar mijn slipje en weer terug. Hij bijt heel zachtjes. Dat was niet de opdracht. Maar het is lekker, dus ik laat hem gaan. Och, ik kreun zachtjes. Riley kijkt naar me op, onze blikken kruisen. Ga door, moedig ik hem aan. Hij likt opnieuw, heen en weer. Ik voel het in mijn onderbuik. Riley's tong bevindt zich op een centimeter afstand van mijn slipje. Ik duw de stof opzij en beveel hem het te beffen. Dat hoef ik hem geen twee keer te zeggen. Hij likt langzaam over mijn vulva lippen. En dan vindt zijn zachte tong mijn clitoris. Ik kreun. Pak zijn hoofd vast en duw mijn vulva stevig tegen zijn gezicht. Zo stevig dat hij even geen lucht krijgt. Als ik hem weer loslaat, hapt hij naar adem. Meteen doorgaan, commandeer ik. Riley kijkt naar me op. Zijn lippen glanzen. In zijn ogen lees ik begeerte. Het voelt fantastisch. Deze rol bevalt me veel meer dan ik ooit had gedacht. Hier moet ik wat mee. Dit wil ik vaker. Riley's tong vindt opnieuw mijn clitoris. Ik pak zijn haren vast, trek aan. Ik leg mijn hoofd in mijn nek. Vinger me terwijl je me likt, beveel ik. Riley laat een vinger bij me naar binnen glijden. En dan nog een. Hij beweegt langzaam heen en weer. Zo goed? Vraagt hij. Nee, harder. Riley likt en vingert zo snel als hij kan. Dan vertraagt hij. Sneller, zei ik toch. En in een opwending sla ik hem in zijn gezicht met mijn vlakke hand. Ik schrik van mijn eigen actie. Ben ik te ver gegaan? Maar Riley doet wat van hem gevraagd wordt, zonder een kick te geven. Ik laat mijn handen door zijn dikke haar gaan en trek haar aan. Ik begeleid zijn bewegingen, zoals ik mannen altijd bij vrouwen zie doen in pornofilms. En dan voel ik mijn orgasme opkomen, vanuit mijn tenen. Wauw, makkelijk geld verdienen dit, denk ik, terwijl ik me schokkend op Riley's schoot laat zakken. Mijn hoofd leg ik in zijn hals. Als escortwerk zo kan worden ingevuld, dan ik een carrière-switch... De orgasme orgasmeroes vervaagt. En met een schok besef ik dat ik me net aan het einde volledig heb laten gaan. Ik vergat de rol die ik speelde. Dit was echt. Sneller pak ik mezelf. Ik ga rechtop zitten en kijk Riley strak aan. Ik slaap mijn keel. Goed zo, zeg ik. Als een strenge maar tevreden schooljuf. Dan kus ik hem. Traag. Sensueel. Ik sta op. Kleed je uit. Ik wil je naakt zien, zeg ik. Dan ga ik op het puntje van het bed zitten... Terwijl ik toekijk hoe Riley zich ontdoet van zijn pak. Hij heeft een goed lijf, zoals ik al voorspelde. Zijn huid is zongebruind. Zijn armen zijn mooi gespierd. In alleen een boksershort staat hij voor mijn neus. Afwachtend. Ook uit. Met één soepele beweging trekt hij zijn boksershort uit. Zijn stijve wijst recht naar voren. Ik heb zin om zijn erectie in mijn mond te nemen. Langzaam rondjes te draaien met mijn tong over zijn eikel. Maar ik hou me in. Dat past niet bij de rol die ik speel. Ik beveel hem op het bed te gaan liggen. Riley moet met zichzelf spelen. Met een afkeurende blik kijk ik op hem neer... terwijl hij zijn vuist traag heen en weer beweegt. Je wil me. Je wil dat ik je aanraak, vraag ik. Riley kreunt. Ja. Hoe graag wil je dat? Oh, alsjeblieft, Charlie. Ik wil je voelen. Ik wil je neuken. <laughs> ik lag schamper. Wat denk jij nou, Riley? Dat ik me daartoe ga verlagen? Moet je jezelf nou eens zien? Jij bent helemaal niemand... Ik kruip op het bed en ga naast Riley's hoofd zitten. Beweeg sneller, zeg ik zacht. Riley's spieren spannen zich. Op zijn bovenlip parelen kleine zweetdruppeltjes. Zeg dat ik de mooiste, meest bijzondere vrouw ben die je ooit hebt gezien. Terwijl Riley me aankijkt, geeft hij met ene na het andere compliment. Hij lijkt elk woord te menen. Na een tijdje besluit ik hem te belonen voor zijn goede gedrag. Ik trek mijn slipje uit, pak een condoom en ga bovenop Riley zitten... Hij pakt mijn billen vast met beide handen. Hé, hey, heb ik gezegd dat dat mag? Snel laat hij me los. Ik laat me over zijn stijve glijden. Beweeg langzaam. Draai en draai. Riley knijpt zijn ogen dicht en bijt op zijn lip. Je gaat toch niet al klaarkomen, hè? zeg ik spottend. Riley kreunt, schudt met zijn hoofd. Hij moet duidelijk moeite doen om te voorkomen dat hij een hoogtepunt bereikt. Het zou zo triest zijn als je nu al klaarkomt. De vernedering wint hem nog meer op. Ik beweeg iets sneller met mijn heupen, terwijl ik hem aan blijf kijken. Mijn handen omsluiten zijn borstspieren. Riley gromt, hij balt zijn vuisten samen en grijpt me dan nogmaals vast bij mijn billen. Hij knijpt hard en dit keer wijs ik hem niet terecht. Dan komt hij klaar met een schreeuw. Na Riley's orgasme blijf ik niet liggen. Ik sta direct op en was me in de badkamer, als een echte pro. Met mijn colbert aan ga ik aan de rand van het bed staan. Nou, dan ga ik maar... Barley is inmiddels op adem gekomen en staat op. Wacht even. Hij loopt naar zijn jasje en haalt er wat uit. Ik moet je opnieuw zien, Nathalie. Ik weet dat Deen je al betaalt, maar hier nog wat extra's. Hij overhandigt mijn envelop. Mijn eerste impuls is de fooi afslaan. Maar dat zou een escort natuurlijk nooit doen. Dus pak ik hem aan. Nonchalant. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is om betaald te worden voor seks. In het taxi naar huis stuur ik Dana een foto van mezelf met de envelop die ik die gelaten heb. Ik heb mijn best gedaan voor jou. Ik kreeg een fooi. Ik neem het geld de volgende keer dat ik je zie mee. Binnen een seconde krijg ik een bericht terug. Good girl.